0: Und damit herzlich willkommen zum 114. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Mario und Luigi, das gesamte Franchise. Und ich bin nicht ganz alleine, sondern ich habe auch noch jemanden hier am Telefon, könnte man beinahe sagen, nämlich den Tobias Schmick. Guten Tag, moin Mario und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Genau. Und ja, wir haben heute Mario und Luigi, das Franchise. Wir sind nur zu zweit. Eigentlich wollte der liebe Emil auch kommen, doch leider... Macht seine Stimme nicht so ganz mit.
1: Eine schwere Erkrankung hat ihn erfasst, möchte man sagen. Ja,
0: aber wir können euch beruhigen. Wird wird's wieder besser gehen. Leider. Nein. Ja. Was? Was? <lacht> du hast nichts gesagt, nein. oder? Hm? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Und damit beginnen wir dann auch am besten schon, denn es sind ja schon einige Mario und Luigi Titel herausgekommen. Angefangen hat es mit Mario und Luigi Superstar Saga auf dem Game Boy Advance. Am Anfang war es ja dann doch eher so eine Art wie Paper Mario. Also es ist halt ein RPG für alle, die Mario und Luigi gar nicht kennen. Es ist eine RPG-Reihe von Nintendo mit Mario und Luigi, logischerweise. Die ähm, ja, auf dem Game of Advance ihren, Ur ihren Ursprung gefunden hat und mit sehr, sehr viel Humor begeistert. Und das durch alle Titel hinweg.
1: Ja, äh, wo du das eben gerade noch mal kurz mit Paper Mario angefangen hast, das ist ja. ja, das ähnelt sich ja schon sehr, sehr stark, auch von der Mechanik her. Richtig, Das ist genau. beides rundenbasiert, das äh, läuft beides ähnlich ab über Action-Knöpfe, dass du den Kampf dann aktiv da äh, beeinflussen kannst. Ähm, du hast dann in der normalen Umgebung, in der normalen Welt halt diese einzelnen Gegner, auf die du dann entweder ähm, raufspringen kannst bei Mario und Luigi jetzt, äh, bei Mario und und dann bekommst du ja so einen Vorteil im Kampf, weil du dann schon direkt den ersten Angriff hast. Ähm, bei Paper Mario dagegen war das ja, ähm, dass du einfach den frontal eingreifen sollst. Dann hast du den äh, Du sagst, wenn du ihn von hinten quasi anstößt, also von hinten gegen ihn gegenläufst, dann hast du den Vorteil. Wenn er allerdings dich von hinten anstößt, dann hat er wiederum den Vorteil. Das ist jetzt bei Mario und Luigi alles ein bisschen actionbasierter. Ähm, und allgemein auch ein bisschen fixer, wie ich finde, als bei Paper Mario, also zumindest mhm. bei dem alten Paper Mario, bei Paper Mario, äh, bei Super Paper Mario für die Wii ist das ja alles noch ein bisschen anders. Da ist ja gar, gar nichts mehr Rundenbasiert. Das Spiel existiert nicht. Das
0: gibt's nicht. Das ist Scheiße. Echt, findest du? Ja, absolut. Gefällt gefiel mir überhaupt nicht. Super Paper also, Mario? Ja, also ich habe es gespielt, aber es gefiel mir überhaupt nicht tatsächlich. Ich mag halt die klassischen RPGs.
1: Ja, okay, gut. Also man muss dazu sagen, dass Super Paper Mario mein erstes Paper Mario war. Ah, dementsprechend da kannte zu dem, ich dem, was wir vorher erzählt Ja, dem de dementsprechend erst. kannte ich die Teile vorher alle nicht und ich war halt begeistert von dem Spiel, weil das halt so eine vollkommen einzigartige Story bis dato, wie ich das bisher gesehen habe, halt erzählt hat und auch immer noch bis dato hat, meiner Meinung nach. Also die Story bei Super Mario, die finde ich schon bemerkenswert, ja. weil die 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 erreichte eine Tragik von einer Reichweite. Das war mir sogar nicht bewusst, dass Nintendo das, das dazu fähig ist. <lacht> Hast du etwa
0: geweint?
1: Also, nicht wirklich geheilt, ne, aber so ein bisschen war das am Ende schon so. Also, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, du kennst das Ende ja wahrscheinlich. Ja. Äh, das war schon ein bisschen krass dann, du, durchaus. Das habe ich ja, so nicht erwartet. Also. Aber gut, wir wollten nicht über Batman sprechen, <lacht> sondern über Mario und Luigi. Schön. Direkt mal am Richtig. Anfang schön abgeschweift. Genau. So, und dann
0: gehen wir mal ganz. Klein Überblick über die Titel. Wir haben leider nicht alle Mario und Luigi-Teile gespielt. Einer fehlt quasi, den wir überhaupt nicht, den wir beide nicht gespielt haben.
1: Also zwei. Das dann aber gleich war... Zwei? Wenn ich die Liste hier so sehe, dann sind es zwei, die ich nicht gespielt habe von den fünf Ja, aber dafür,
0: eins davon habe ich leider... Habe, leider. <lacht>
1: <lacht> eins <lacht> davon habe ich noch gespielt. Leider habe ich da ich auch da noch eins von gespielt. So was Blödes. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Gut, fange ich mal mit dem ersten an. Und ja, Superstar sage erzählt die Geschichte des Bohnenlands, denn ja. ja, Peach wird die Stimme geklaut und danach kann sie nur noch sehr bombastisch reden, im wahrsten Sinne des Wortes, weshalb sich Mario und Luigi deswegen dann auf den, ja, auf den Weg machen ins Bohnenland, um die Königin dort zu besiegen, die die Stimme geklaut hat. Ich weiß leider gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Die böse halt. Ja, die böse halt. <lacht> ja, die böse Hexe.
1: <lacht> und was gibt es da noch,
0: sonst noch zu erzählen, außer dass sie halt im Boden ähm, reisen?
1: Einführung von vielen Charakteren, die später auch in der Serie wichtig sind. Beispielsweise hier äh, den, 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 den ähm, Krankfried. Oh, Krankfried, das ja, stimmt. Krankfried war bester Mann. Das ist <lacht> mein Lieblingscharakter aus der Serie, wirklich. Das doch da doch so, oder? Ja, ja, das so der, der stottert, ja. wie ein Wahnsinniger. Und der ist ein Wahnsinniger, also passt das ganz gut. Ja, das stimmt. Krankfried ist super.
0: Wen ich noch toll fand, war dieser Prinz, weißt du? Ja. Der wo immer, der ganze Bildschirm, wo er sich dann durch die Haare geht der ganze Bildschirm G
1: Ja, der der Eitle da, der... Genau. Ja, der ist ich auch weiß auch nicht. auch nicht mehr, wie der hieß. Ich Die haben nicht, halt ja. zu viele Namen. In ja, der zu viele. Also kann Krankfried kann man sich, kann man sich mel äh, merken melden. Krankfried <lacht> darf sich mal melden. Nee, Krankenkrieg kann man sich merken, weil der Name einfach so vollkommen abstrus ist. Mm. So, was?
0: <lacht> ja. So in der Art, genau. Ja, ansonsten kann man da nicht so viel zu sagen, glaube ich, storytechnisch. Nee, das war's ähm, ja eigentlich den, auch Ja, genau. Zur Spielmechanik kommen wir später, denke genau, ich, auch nochmal, ja. wenn wir die Spiele ein bisschen zusammengefasst haben. Der zweite Teil, Tobi. Ja,
1: Mario und Luigi zusammen durch die Zeit oder auch auf dem englischen Partners in Time. Ähm, war mein erster Mario und Gigi-Titel. Ähm, erzählt die Geschichte von dem, äh, wie, wie heißt es, dieses Shroop oder so ähnlich? Ja, genau. Schroop heißen die, glaube ich, ja. Genau. Und ähm, das sind so eine lila Pilze. Und die Königin äh, fällt da über, 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 das, über das Schloss hinweg und so weiter und so fort. Eigentlich ich glaube ursprünglich, ähm, ganz am Anfang des Spiels, da, da bricht wieder Bowser ein oder sowas und, und will da gerade die Prinzessin entführen und dann gibt es erstmal Battle gegen mit Bowser gegen Mario und plötzlich wird alles scheiße, weil plötzlich diese Alien-Rasse da einfällt. So völlig unerwartet. Hm. Ähm, und ja, und da werden sie. Ich weiß nicht genau, was die genauen Umstände sind, ich habe das lange nicht mehr gespielt, aber irgendwie werden sie in die Zeit zurückkatapultiert und treffen sich da selbst als jung. Mhm. Also hat man da plötzlich vier Charaktere, mit denen man spielt, und zwar Baby Mario und Baby Luigi und dann die erwachsenen Mario und Luigi. Und da ergeben sich diverse Situationen, die als sehr, sehr komisch betitelt werden können. Ich fand sie zumindest sehr, sehr komisch. Ich auch. Ähm, <lacht> einfach weil Luigi schon schon als Baby ein Idiot war. <lacht> und das hat sich auch immer noch nicht geändert. Und da ergeben sich sehr, sehr viele lustige, äh, ja, komödiantische C Szenen. Auch sehr, sehr viel Situationskomik dann mit. Wo dann mit dieser minimalistischen Gestik, die sie da haben, wird wird, wird wirklich 1A gearbeitet und da kommen wirklich äh, äh, sehr geile Szenen zustande auf jeden Fall. Sehr cooles Spiel. Ähm, mit einem sehr, sehr krassen und überraschenden Bosskampf. Und mit sehr, sehr, mit sehr, sehr krasser Musik vor allem. Und ich habe ewig gebraucht. Beim Bosskampf? Ja. Ja, gut. Der, 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 ja, der ist auch ein bisschen lang. Da kommen ja irgendwie. Wie, wie viele Phasen hat der? Drei oder vier oder so? Oh, ich weiß es gar nicht mehr, es ist ewig her, aber ich, ich so
0: weiß noch, dass, dass ich sehr, sehr ich, viele Akkuladungen verbraucht habe.
1: <lacht> ich weiß nur noch, dass wenn du wenn du dann, äh, ich habe mich gefreut, weil ich hatte dann den Boss down, dachte ich, nice, spiel durch und plötzlich, zack, nächste Phase. Oh. <lacht> und dann ging es erst richtig los, weil dann wurde es richtig schwer. <lacht> ja. Ja, daran erinnert man sich auf jeden Fall.
0: Genau, die Besonderheit ist da ja auch eben, wie, wie du schon gesagt hast, ne, dass man zu viert spielt. Was sogar überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert hat. Dank des DSs und seinen vier Tasten, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja der erste Titel, der für den, also nicht, der, nicht allgemein der erste Titel für den Nintendo DS, aber der erste mario Luigi titel für den Nintendo DS. Und da hm. wurde sehr häufig logischerweise Gebrauch gemacht von den zwei Bildschirmen. Und zwar weniger ähm, die Touch-Funktion genutzt, sondern wirklich mehr kon sich konzentriert auf diese zwei Bildschirme. Wie man sinnvoll diese zwei Bildschirme einsetzen kann. Gar nicht mal die Touch-Funktion, weil die kommt eigentlich gar nicht vor außer dass man vielleicht ab und zu Menüstunden verdienen kann, aber so ja. Gameplay-relevant sind die Dinger gar nicht. Das, nee, das ich glaube und im Kampf ein bisschen. Das aber Touchpad das nein. Nein nein du Meinst hast du unten nein, du hast unten den Kampf und oben passieren andere Sachen. Ach, stimmt. Oben hast du dann meinetwegen Ufos von den Troops, die dann die dann die dann, die dann äh, nach einer Runde irgendwie auf dich herabstürzen dann und da musst du irgendwie ausweichen und also oben findet auch Kampf statt quasi der Luftkampf. Ähm <lacht> um. Genau, da wurde verstärkt drauf gesetzt. Und das, das hat auch einige interessante Möglichkeiten dann geboten. Und ab da kam jeder neue Mario Luigi-Teil für den DS raus. Ja. Also dann natürlich auch für den 3DS. sowas ist auch ein DS. also Genau, Das da kommen wir dann ja auch noch gleich zu. Ja.
0: <lacht> Allerdings kommen wir jetzt erst zu Mario Luigi Abenteuer Bowser. Habe ich auch gespielt. Allerdings ist es der Teil, den ich wohl am wenigsten gespielt habe. Von den Teilen, die ich gespielt habe. Ähm, ja, die Umstände sind, dass das Abenteuer für Mario und Luigi zumindest zum Großteil innerhalb von Bowser ähm, stattfindet. Dadurch ist der englische Titel etwas passender. Ich glaube, da heißt es Bowsers Inside Story. Ja, genau. Ich, ja, richtig. Und dadurch ähm, kann man auch Bowser spielen und ähm, auch zum Beispiel größere Bowser-Kämpfe tatsächlich vollführen. Ich bin mir gerade storytechnisch nicht mehr sicher, warum sie bei Bowser drin sind.
1: Ähm, das, das, also das war so, dass da eine Krankheit ausgebrochen ist im, im, im Mushroom Kingdom, wodurch ja. alle, alle Leute irgendwie groß und aufgebläht wurden. Wo das wir so, wieder zu Krankfried kommen. Wo wir wieder zu Krankfried kommen, <lacht> genau. So, und, äh, Mario und Luigi sollten eigentlich, ähm, irgendwie ein Mittel gegen diese Krankheit finden und dem, und dem und dem Königreich helfen, weil immer mehr Leute sind daran erkrankt und die können effektiv nichts machen außer rumrollen, weil die halt einfach nur noch riesige Bälle sind im Prinzip. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Krankheit genannt wurde. Also ganz abstrusen ich Namen. Think, sie halt. hatte, glaube ich, auch einen sehr, sehr witzigen Namen. Ja, ja, genau, einen ganz, ganz abstrusen Namen. Ähm, und dann kam ähm, Krankfried irgendwann auf Bowser zu und hat ihm irgendwie was angeboten, von wegen hier... Und da wirst du ganz mächtig mit und Bowser ist halt so ein bisschen kurzsichtig, was das betrifft und hat dann so einen Pilz gefressen von Krankfried, ähm, der ihm angeblich äh, jede Menge Macht verleihen sollte. Aber was im Endeffekt passiert ist, ist, dass Bowser plötzlich alle eingesaugt hat im Thronsaal, weil er das nicht kontrollieren konnte und dann ist Bowser ohnmächtig geworden. Und das Nächste, was dann passiert ist, dass du mit Mario und Luigi oder ich glaube auch zuerst nur Mario oder so, du musst erst Luigi noch finden da drin, ähm, plötzlich in Bowser aufwachst. Während Bowser natürlich immer noch immer noch bewusstlos ist, weil er nicht ganz genau <lacht> weiß, was eigentlich passiert ist. Und deine Mission ist es, dann erstmal, die anderen zu finden, die da mit eingesaugt wurden, und äh, Bowser irgendwie aufzuwecken. Ja, indem man in sein Innereien rumspielt. Genau.
0: <lacht> das fand ich insgesamt eigentlich eine ganz nette Idee, aber mir hat es nicht sogar so gut gefallen, in Bowser herumzulaufen irgendwie. Das war mir zu linear teilweise.
1: Ja, ich also du kommst ja dann... später auch noch wieder raus. Mhm. Und kannst du denn da auch noch auf der normalen Oberwelt halt mit Mario und Luigi rumlaufen und dann wechselt das halt eigentlich immer so hin und her. Ja. Dass du manchmal rein musst, um gewisse Kräfte von Bowser freizuschalten, von denen er wahrscheinlich nicht mehr selber wusste, dass er sie hat. <lacht> und sowas. Ist, ist eine nette Idee und auf jeden Fall eigentlich auch eine gelungene Fortsetzung, weil das halt im Prinzip an die Stärken von Zusammen durch die Zeit anknüpft und im Prinzip das... Ich sag mal in Anführungsstrichen dasselbe Gameplay bietet, aber halt so leicht abgewandelt mit dieser ganzen bowser in reihen sache da. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine konsequente Weiterentwicklung, kann man das glaube ich schon sagen. Ja, ja, das stimmt. Tja, jetzt äh, zu Titeln spielen. hier, äh, die ich beide nicht gespielt habe. Und zwar zum ersten haben wir hier Mario und Luigi Dreamtree Dream Pff, Okay, Pff. Mario und Luigi Dream Team Bros. Für den 3DS, das ist der erste Titel, der für den 3DS erschienen ist. Hast du den gespielt? Nein, da kommen wir zu einem Titel, den keiner von uns beiden gespielt hat. Okay, nächster Titel, Paper Jam Bros.
0: <lacht> ja, man kann ja kurz erzählen, ähm, ich weiß wohl, dass es darum geht, dass Luigi wohl in einem Tiefschlaf ähm, fällt. Aufgrund von wahrscheinlich wieder irgendeinem Item, das er isst. Ach, das kommt, das kommt bestimmt wieder von Krankfried oder so? Wahrscheinlich. Und dass Mario versucht, in seinen Träumen, in Luigis Träumen, ähm, kommt er dann irgendwie rein und muss dann dort halt gucken, dass er manchmal Luigi aufweckt oder ihn besonders irgendwie erschreckt oder so, damit Luigi dann irgendwie von was anderem träumt,
1: irgendwie sowas. Und das ultimative Ziel ist es, Luigi wieder aufzuwecken. Da gehe ich von aus, ja. Das hat so ein bisschen Tragik da drin, ne? Es ist so wie so ein Koma-Patient, den du versuchst vergeblich aufzuwecken. Oh, uh, das ist aber sehr, sehr tief. <lacht> aber allgemein, ich finde die Stories von Mario und Luigi finde ich immer ziemlich gut ausgearbeitet eigentlich. Die haben immer frische Ideen, die sind immer komplett anders als die vorherigen Teile. Das stimmt. Und und das ist einfach immer immer schön. Also wenn, wenn man schon vom Gameplay vielleicht nicht so überzeugt ist, da soll es Leute geben. Ich bin vom Gameplay eigentlich überzeugt, weil mir macht das Spaß. Es gibt Leute, die sind vom Gameplay von Mario und Luigi nicht so überzeugt, weil die halt immer gleich sind. Ähm, die Spiele, Gameplay-technisch. Aber wenn man, also okay, jetzt halt sage ich zum dritten Mal, wenn man davon nicht so überzeugt ist, dann zumindest ähm, sollte man das durchspielen einfach wegen der Story. Weil die Story hält eigentlich meistens die ganze Zeit bei Laune. Und ja. man will immer wissen so, okay, wie, wie löst sich die Situation jetzt eigentlich auf? Richtig, genau. Und überall ist ja immer mal wieder ein bisschen Humor. Ja, genau. Und das ist ja, also allgemein die Spiele kann man als sehr, sehr humorvoll bezeichnen auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja. Ich finde sogar teilweise humorvoller als Paper Mario. Ja. Also Klar, es ist, ist nicht schwierig, humorvoller ist. zu sein als Super Paper Mario, weil Super Paper Mario fand ich teilweise wirklich äh, <lacht> tragisch. <lacht> also das muss man ja mal so sagen. <lacht> Nochmal, kurz. <lacht> <cool. lacht> ja. Du
0: solltest einen Podcast zu Super Paper Mario machen. <lacht> ich glaube, den gab's schon. Warst du schon dabei? Warst du dabei?
1: Ich weiß es nicht. Hm. Warte, ich muss kurz gucken. Du kannst währenddessen erzählen
0: <lacht> Ja, gerne. Und zwar kommen wir dann zu Mario und DJ Paper Jam Bros. Ist ja jetzt erst im Dezember rausgekommen, ich hab's auch getestet. Und da geht es darum, dass Luigi so dumm ist und... Mal wieder. Angst vor eine ja, mal wieder. <lacht> und nachdem er in Peach Schloss Angst vor einer Maus hat und von einem Regal fällt, ein Buch ähm, vom Regal stößt und damit alle Paper-Mario-Figuren rein theoretisch aus dem Buch heraus beschwört und diese dann auf einmal im richtigen Pilzkönigreich sind. <lacht> Wodurch es auch ganz interessant ist, dass es tatsächlich... Ähm, quasi keine eigen ja quasi das Paper Mario in echt parallel zu den Pilzkönigreich ist. Ich dachte ja eigentlich immer, dass es einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine Geschichte wäre. Aber es scheint ja doch irgendwo zu existieren. In dem ganzen Universum nur, oder was? Ja, genau. Ja. Aber das scheint ja irgendwie doch zusammen zu existieren. In einem Buch. Ich meine die armen Charaktere, <lacht> aber gut. <lacht> und dadurch werden halt eben alle Papiercharaktere samt ähm, Paper Mario und auch Bowser und Bowser Jr. halt eben aus dem Buch heraus beschworen. Und auf einmal gibt es zwei Bowser, zwei Peach. und das Also einmal das in beide. echt und einmal in Paper, oder was? Genau, ja, okay. einmal in Papierform hm. und einmal in echter Form. Und die Aufgabe von dem Spiel ist es dann halt eben wieder, natürlich Peach zu retten. Und zu befreien aber halt eben beide, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Obwohl eine Pitch klüger ist, dazu komme ich gleich. <lacht> oh. oh. Und ähm, natürlich alle Papiercharaktere mitsamt zigtausend von Toads, das ist wirklich nervig bei diesem Spiel, gleich zu anfangen, indem man sie sammeln muss und aufsuchen muss und wirklich hunderte von Toads, <lacht> ja, quasi wieder... In das Buch zu bekommen. Also ich
1: habe nochmal schnell nachgeguckt, Paper Mario haben wir tatsächlich schon in einem äh, äh, Podcast besprochen, und zwar das gesamte Franchise, und zwar ist das der ja Podcast Nummer 36 oh, vom ja. 24.09.2014, den hast du auch geschnitten. Ah, okay.
0: Ist das schon eine Weile her. Also <lacht> ist ein bisschen her, ja.
1: Was ein Wunder, dass ich den geschnitten habe. Ja, wirklich. Ich ja fast gar nicht. <lacht> Also das war, da, das war da tatsächlich noch nicht so offensichtlich, weil den Podcast Stimmt. davor, den hat Sören geschnitten und den Podcast danach hat Jonas geschnitten. Mm -hmm. Und dann wieder dreimal Sören danach. hintereinander und dann kam es
0: erst du plötzlich. Ja, da waren es dann irgendwann, da waren wir es leid immer zu wechseln. <lacht> <lacht> so, aber nochmal zu der Sache mit Peach, nämlich ist die eine etwas klüger, denn ba die Bowser sperren die quasi in einen Käfig ein, in einem 3D-Käfig. Und ähm, das fand ich nämlich ganz witzig, dass ähm, Bowser sich dann streitet mit dem anderen Bowser und die eine Peach halt nicht weiß, wie sie rauskommen soll und die andere erst auch nicht. Bis sie dann auf die Idee kommt, dass sie ja aus Papier ist <lacht> und Aha. einfach aus dem Käfig herausgehen kann, weil die stehen ja
1: natürlich, weil sie ja dünn genug ist. <lacht> das fand ich sehr, sehr interessant und sehr witzig tatsächlich. Aber das macht die eine ja nicht intelligenter als die andere. Die andere kann ja nach wie vor da nicht raus. Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht,
0: Peach benutzt ja nie ihre Kräfte, um irgendwie sich irgendwie selber zu retten. Ja. Obwohl, in, obwohl in Paper Mario 2, nein, wir wechseln jetzt nicht. Ey, äh, Super Paper, Paper Mario, Mario da. da ist sie gar nicht. Stimmt, da ist sie sogar, da ist sie gar nicht. Da, da ist sie sogar ein, ein spielbarer ja Charakter, sogar. da
1: ist sie ja gar nicht. Da ist sie ja nicht die, die gerettet werden muss. Paper, Super Paper Mario ist ja, ja ein bisschen dramatischer. Da geht's ja nicht nur hier um, um Peach <lacht> und so. Da spielt's ja auch Bowser, da spielt's ja alle, da teamen ja alle ab um das, das Ende des Universums zu verhindern. Richtig, und die Romanze zu retten. <lacht> das wollte er nicht. Wohl eher, um die Eheschaft zu annullieren, aber Das fand ich auch sehr cool. Ich habe mich so gefreut, als der, als der Announcement-Trailer kam, wo, wo man gesehen hat, wie, wie Peach und Bowser heiraten. Und ich dachte, nur endlich! <lacht> Sie steht endlich zu ihrer Liebe. Ja. <lacht> und tut nicht immer ausreden. <lacht> ja, Wirklich. Ja. endlich braucht Peach keine Ausrede mehr oh, aber er hat nicht einen für nein, ja. jetzt ist es endlich offiziell, sehr gut <lacht> ich meine, Bowser war ziemlich zufrieden damit ne?
0: absolut, wäre ich auch <lacht> wenn ich Peach an meiner Seite hätte
1: ja. Ja. ich fand es ich fand's so gut ich muss noch mal kurz abschweifen das <lacht> ich, ich muss einfach ich, ich muss ich fand das nur so lustig, wie so relativ gegen Ende des Spiels ähm, wo, du, wo du nach und nach deine Gefährten verlierst bis zum, bis zum äh, Weg zum Bosskampf und du ja immer mehr alleine rumläufst, ähm, wo dann nach der Auflösung irgendwie dann ähm, Peach und Bowser da kamen und ist mal gefragt, wo wart ihr denn? Und so, ja, da war ein Loch im Boden und da ist Bowser <lacht> runtergefallen, dann bin ich auch runtergefallen, ich bin auf Bowser gelandet. Er war echt überraschend weich, also.
0: <lacht> mal so ein bisschen
1: flirten, noch mit reinbringen, das war super. Genau. Das war super, ich habe mich gefreut. <lacht> also sowas wünsche ich mir bei Link und Zelda auch, so ein bisschen flirten. Ja, ne? Das ich meine, ich mein bei Skyward Sword, das haben sie gut vorgemacht, das war so ein bisschen flirten, auch von ihrer Seite aus, das war super. Ja, nur von ihrer Seite aus. Ja, aber das, das wurde halt nicht <lacht> weiter thematisiert, das fand ich wieder schade. Ja. Aber na naja, gut, so, weiter, jetzt im Thema. Genau.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt zum, zum Großteil unsere Erfahrungen zu den Titeln jetzt quasi miterzählt. Ähm, ja gut, aber einem, ja? das Gameplay wollten
1: wir jetzt noch ein bisschen, ne? Genau, richtig. Wenn du von erwähnst, dann erzähl doch mal also, Okay. Was. Du dich jetzt. Okay, okay. Ähm, nee, also genau. Also, wie am Anfang schon kurz angerissen, ähm, ist Mario und Luigi eine Rollenspielserie, die allerdings auch viele ähm, ja, Action-Elemente mit beinhaltet. Ja. Dadurch, dass das gesamte Rollenspielsystem bzw. das ähm, Kampfsystem ähm, so oft gemacht ist, dass es zwar rundenbasiert ist, aber eben auch auf Reaktion ähm, ausgelegt ist. Also ich weiß nicht, wenn, wenn kennst du ähm, äh, Lost Odyssey? Nie gespielt.
0: Kenn ja, nie
1: gespielt. Okay, weil das ist nämlich auch so ähnlich. Da hast du auch dein typisches Japano Rollenspiel runden rundenbasierten Kampfgedöns. Das war merkwürdig jetzt. <lacht> Also du weißt, was ich meine? Ja, ähm, Und da kommt das auch ein bisschen auf Reaktion an, denn wenn dein Charakter angreift, dann musst du in einem bestimmten Moment eine bestimmte Taste drücken, damit er ähm, noch mächtiger angreift oder der Angriff ein bisschen stärker wird und so weiter und so fort. Und da wird auch ganz groß, bei Mario und Luigi wird auch ganz groß Wert darauf gelegt, dass du halt in einem richtigen Moment während des Kampfes dann, während des Angriffes, um genau zu sein, ähm, die richtige Taste drückst, um deinen Angriff noch zu verstärken und um mehr Schaden zu machen. Richtig, und du. ohne diese dieses richtige Timing werden die meisten Kämpfe auch nichts, weil du einfach zu wenig Schaden sonst machst. Ja. Sonst wird nämlich ein Angriff als gescheitert angesehen und alles, was passiert, ist, dass Mario hilflos am Gegner so vorbeiprallt und irgendwie umkippt und dann wieder zurücktorkelt. Richtig, und fällt allerhöchstens ein, abzieht. Ja, und genau. Dann, okay, so Und das ist halt nicht so effektiv. Und dann gibt's noch diese ähm, ähm, Bro-Angriffe, wo du denn Items oder sowas benutzen kannst, um mit beiden Charakteren im Prinzip gleichzeitig anzugreifen, Das sieht dann ungefähr so aus, dass wenn du beispielsweise einen Grünpanzer gegen einen Gegner einsetzt, ähm, dass du den auf den Gegner raufschießt, der prallt gegen ihn ab, macht da Schaden, fliegt dann Richtung Luigi und äh, Luigi, der, der dann die Taste B oder sowas belegt, ähm, muss im richtigen Moment dann die Taste B drücken, damit er ihn wieder zurückkickt zum Gegner, der dann wieder Schaden bekommt und dann musst du wieder die Taste für Mario drücken, weil der Platz wieder zurück zu Mario ist und so weiter und so fort. Und da gibt es diverse Items, die ähm, auch so ähnlich funktionieren dann, wo du dann auch mit den, mit den beiden ein bisschen rumspielen musst, mit A und B dann drücken das ist ziemlich gut gemacht und in späteren Titeln kommen dann natürlich neue Items dazu und auch neue Mechaniken. Zum Beispiel bei Zusammen durch die Zeit ist es dann so, dass ja auch noch die ähm, Baby-Mario und Baby-Luigis dazukommen. Ähm, wo du dann auch noch zusätzlich nicht nur die Tasten A und B, sondern auch die Tasten X und Y durch, durch Charaktere dann belegt hast während des Kampfes. Womit dann noch ein bisschen mehr Komplexität dann reinkommt. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Kampfsystem. Auch ähm, logischerweise nicht nur mit Rollenspiel, sondern auch mit Geschicklichkeit dann verbunden. Ja. Deswegen ist das eigentlich eine relativ ausgewogene Mischung und dann musst du natürlich so dann normal deine Oberwelt halt bereisen, die Level von Level zu Level quasi gehen, da kannst du dann ähm, auch Items finden und Geheimnisse entdecken und Sammelgegenstände finden, beispielsweise irgendwelche Bohnen, die irgendwie eingegraben sind, die musst du dann ausgraben, wenn gemacht, du den entsprechenden ja. Skill hast. So viele Bohnen. Ah, <lacht> oh, So viele Bohnen, ja ja und teilweise ich, auch wieder zurücklaufen dann, um alte Bohnen wieder zu holen, die du vorher nicht holen konntest, das weil du die fähigkeit dafür auch nicht hattest. <lacht> und man auch nicht da
0: durchkam. Genau. Nee, das kannst du ist echt generell sehr, sehr actionlastig. Finde ich auch ganz gut. Ich spiele ja ganz gerne Rollenspiele. Und oftmals sind gerade rundenbasierte Spiele, dass du dann halt oftmals einfach nur der sagst, was die machen sollst. Dann kannst du quasi
1: warten, bis, das alles abgemacht, bis sie quasi alles ausgeführt haben. Ja, Oder diese diese, diese typischen kannst. Ähm, rundenbasierten Rollenspiele, die gehen auch mehr denn so Richtung Strategie, wie ich finde. Mm, ja. Dass du dir genau überlegen musst, wer macht was wann und wartet der vielleicht eine Runde oder verteidigt er sich und so weiter und so fort. Das okay, hält halt genau. alles weg hier. <lacht> <Ja>. Braucht niemand.
0: <lacht> was man auch aufpassen muss, ist, dass man zum Beispiel nicht auf jedem Gegner draufspringen kann, wenn er Stacheln hat. Finde ich auch immer ganz witzig, dass sie das ja. eingebaut haben. Das ist, ist ja auch ein bisschen logisch. Dann piekst sich der Mario oder Lütti nämlich in den Allerwertesten.
1: In den... Sagen wir mal. Ah, Allerwertesten. Allerwertesten. <lacht> Wir wollen
0: hier jugendfrei bleiben für kleine Kinder. Genau. Hallo. Und ähm, ja, und was der Oberwelt mir noch besonders gefällt, ist ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du Golden Sun kennst. Ja. Das ist ein Rollenspiel. Dass man halt auf der Oberwelt auch nicht nur laufen kann und äh, mit Leuten reden kann, sondern halt eben auch wirklich diese Fähigkeiten hat, wie den Hammer zum Beispiel. Oder halt eben ähm, in Superstar-Saga hat man zum Beispiel auch noch ähm, Mario hat so einen Feuerball und Luigi ein so ein Elektrizitätsball, womit sie halt Schalter aktivieren können oder Fackeln mh, entzünden können. Genau. Und dadurch kann man halt eben noch auf der Oberwelt sehr viel machen. Man kann zum Beispiel auch um, Luigi klein machen, dass er unter dem Boden her und unter Gittern
1: <lacht> ja, laufen kann. Genau, du kannst, äh, du kannst ja noch deine Reihenfolge ändern, wie rum die laufen, ob Mario mhm. vorläuft und Luigi folgt oder andersrum. Ähm, das ja. ist auch gar nicht so irrelevant, weil Luigi springt generell ein bisschen höher mal als Mario, aber das kennt man ja bereits. Mhm. Ähm, und du halt generell auf der Oberkarte, auf der Oberkarte, auf der Oberwelt halt immer nur den ersten Charakter steuern kannst und der andere einfach stumpf folgt. Ja, nur springen können beide. Nur springen kann der hintere auch noch zusätzlich, aber der vordere der vordere kann halt auch noch Fähigkeiten einsetzen. Aber was ganz interessant ist, dass du als, wenn beispielsweise Luigi hinten läuft, kannst du für, mit Luigi auch den Hammer einsetzen und kannst Mario übelst einen auf die Mütze geben. Und dann ist Mario plötzlich äh, geschrumpft, weil er dann eingedellt ist und dann kann er damit irgendwie durch durch kleinere Nischen durchlaufen ja und gerade sowas finde ich ganz cool auf der Oberwelt wo man so nur Rätsel lösen kann das ist ja
0: bei RPGs auch nicht gerade oftmals der Fall oftmals muss man ja wirklich nur durch das Dungeon rennen und meinetwegen ein paar Schalter betätigen oder Leuten reden. <lacht> Eigentlich können die ja relativ wenig im Dungeon selber noch an Fähigkeiten einsetzen ist ja, ja meistens sehr beschränkt auf auf den Kampf dann ja was bei Mario League ganz anders ist das ist wahr das und ist wahr ja was es zum Gameplay noch zu sagen? Sonst haben wir eigentlich, glaube ich, vieles erwähnt, was sich so generell
1: durch, alles, durch alle Mario Luigi-Teile zieht. Na die, ähm Obwohl es ein Rollenspiel ist, ähm, hm. oder generell als Rollenspiel natürlich auch vermarktet wird, ist es dennoch äh, relativ linear gehalten. Also bei Zusammen durch die Zeit beispielsweise hast du ähm, ein, eine, eine Hub-Welt, möchte ich mal sagen, was das Schloss darstellt. Und von da aus kannst du dann die einzelnen Unterareale quasi ansteuern, aber da die schaltest du halt auch immer nur frei, wenn du halt das vorige Areal abgeschlossen hast, wodurch natürlich eine gewisse Linearität dann reinkommt.
0: Ja, fand ich sehr schade, dass es keine Oberwelt mehr gibt. Also keine begehbare Oberwelt. Bei was jetzt? Bei Zusammen durch die Zeit. Bei Saga hattest du ja wirklich noch diese gesamte Karte quasi, wo du überall langlaufen konntest, während bei Zusammen durch die Zeit warst du ja dann wirklich in Abschnitte geteilt. Du gehst in diese Maschine ja. rein und wählst dann einen der Abschnitte. Genau, die dann ja quasi, ähm, ja, quasi ähm, ja, in, ja ein einziges Gebiet darstellt. Ja,
1: ein Level im Prinzip. Ja. Also kann man sagen, wenn ich mich zusammen durch die Zeit hatte, irgendwie zwölf oder 13 Level oder sowas, die auch alle sehr schön gestaltet sind. Und auch die äh, Karten sind alle per Hand gezeichnet und sehen auch sehr, sehr schön aus. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und die sind auch sehr abwechslungsreich einfach, aber ist halt da immer trotzdem nach wie vor halt linear, ne? Ja. Ähm. Ja gut, aber das sehe ich jetzt nicht so als Negativpunkt an, muss ich sagen. Nee, es ist ja auch in Ordnung. Ne? Solange die, die Level selber sehr, sehr
0: gut sind und sehr abwechslungsreich sind, das ist es ja in Ordnung. Ich mag es aber ganz gerne, durch so eine offene Welt zu laufen, die trotzdem ja. linear irgendwo ist. <lacht> <lacht> ja. Gut, wir haben äh, die Gemeinsamkeiten schon so ein bisschen mit reingebracht, ne? Die beiden Punkte, die wir hier ansprechen wollten. Wollen wir mal so ein bisschen auf den Humor ankommen, eventuell nicht unbedingt, dass es humorvoll ist, haben wir ja schon erwähnt, aber gibt es irgendetwas, das du besonders humorvoll fandest?
1: Jetzt nicht in Paper Mario, bitte. <lacht> nee, da, da, bei Paper Mario finde ich nichts humorvolles. Ah, okay. Doch schon, ne? Also dieses Pixel-Schloss oder so. Okay, whatever. Ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, vor allem bei Zusammen durch die Zeit sind mir da so ein paar Szenen Nee, was war das denn? Hast du das auch gehört? Nein. Ne, waren das so nur meine Kopfhörer? Das hat gerade richtig laut Döding gemacht. Oh. <lacht> Ach, ich glaube, das, glaub, das war Facebook oder so. Das ja, das Mal, war Facebook. Ja viele Tabs offen. Ähm, ja, das, ja, das ist wirklich ein Problem. Nee, ähm, vor allem bei Zusammen durch die Zeit sind mir sind viele ähm, Szenen, vor allem natürlich mit Luigi, ähm, im Kopf geblieben. Weil... Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben ja keine Sprachausgabe. Mm. Ähm, Bis auf Mamma Mia und sowas. Ja, genau. Aber das, das reicht auch dann schon völlig aus. Ja. Dann sagt halt Luigi nur so Mamma Mia und <lacht> dann hast du schon einen Lacher drin, weil das in der Situation einfach extrem komisch ist. Man kann jetzt natürlich versuchen, die Situation zu erklären, aber das ist ja natürlich auch nicht lustig, weil dann hast du es natürlich erklärt und wenn man es erklären muss, ist es irgendwie langweilig. Uh, ja. Ähm, aber ganz, ganz viel Situationskomik in diesem Spiel. Man, man mag es gar nicht glauben, aber extrem viel Situationskomik, wirklich. Mm.
0: Ich bin so, fand besonders witzig, noch in Superstar-Saga, da gab es mal eine Szene mit, ähm, da wollten sie Bowser verarschen, der wollte Peach halt wieder entführen, nachdem sie wieder im Spiel aufgetaucht ist. Und dann hat Luigi, ist Luigi tatsächlich auch, <lacht> mit von der Partie, Nämlich hat er sich dann in, äh, hat er sich dann ein, Prinzessinnenkleid angezogen und eine peach perücke Und, <lacht> ah, das ist so ein, ja, das ist so ein und und typischer Luigi, Ja. ja. <lacht> <lacht> auf dem Turm und Bowser guckt so und, Hä, bist du wirklich Peach und, ich so und so Und das ist nämlich auch dann mit Sprachausgabe quasi. Er kichert nämlich dann so. <lacht> und wackelt dann so als Peach. Und das fand ich so gut. das kam so, diese Lacher kam so ungefähr drei, vier Mal und immer wieder.
1: <lacht> und wie er dann so geguckt hat. das war einfach Unglaublich witzig. Ich finde das, ich finde das auch, ähm, in, zusammen durch die Zeit ist mir das auch extrem aufgefallen, dass, ähm, Luigi von den NPCs gerne mal übergangen wird einfach. Dann wird immer direkt Mario angeredet und Mario, du bist der größte Mario, bla, bla, bla,
0: Der komische Grüne.
1: Ja, und, und der Grüne da. <lacht> ich meine, er kann einem richtig leid tun, aber es ist immer so wieder, so, immer wieder so lustig. Ähm, ja, ganz am Anfang mit den ganzen Tots da und dann so, oh, Mario, und wir glauben an dich, wenn er denn das erste Mal durch dieses Zeittor gehen soll. Ja. Wir glauben an dich, Mario, und du schaffst das, ja wohl, bla bla bla. Und irgendwie alle nur mit Mario und Luigi steht da so und denkst so, ja, okay. Und dann kommt ein so ein einzelner Tot an und von wegen, ja, und, ähm, irgendwie, irgendwie sagt er von wegen, ja, und, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Auf jeden Fall sagt er irgendwas, was, dass er irgendwas mit Mario irgendwie noch, <lacht> dass er irgendwie Mario irgendwas geben soll oder sowas, aber auch nicht irgendwie so, hey, Luigi, toll oder so, nö, hier, ne? <lacht> ich weiß das, war, das ist lustig einfach. Mm. Ich, das nervt mich, dass ich jetzt nicht genau weiß, was das war.
0: Ja, das, dann muss es halt nochmal spielen, dann weiß das bald wieder. Wahrscheinlich nicht war es dann irgendwie. <lacht> dass er, ja, ich denke mal, dass sie einfach Luigi umgangen haben, vielleicht. Dass er einfach immer die ganze Zeit, keine Ahnung, eine Mimik gezogen hat, so. Während die Toads mit ihm gesprochen haben. Oder die Tots, wie du sie Ah, nee,
1: ich glaube, das war, genau. Die, er, die wollen gerade durch das Tor gehen und dann sagen, und dann feuern halt alle Mario an und dann kommt ein Tod an geht zu Luigi hin und meint so, hey, Luigi. Und Luigi dreht zu ihm und macht so, hey. Weißt okay. du, weil er sich freut, dass irgendjemand an ihn gedacht hat. Und dann, und dann geht er da so hin, hey, Luigi, kannst du mal wieder das Klo putzen? <lacht> <lacht> und das ist auch was. Der Arme. So ein kleines Mobbing-Opfer, ne? Ja, Nicht wirklich. Nicht gut von Nintendo. Einfach, einfach also ich wird einfach komplett übergangen. Ja. <lacht> es ist super. Gut, hast du sonst noch etwas zu
0: den vorherigen Mario- und Luigi-Teilen zu sagen?
1: Was Vor du zusammen durch die Zeit,
0: hast? also nur superstar sagen? Nee, nee, generell zu denen. Denn sonst würde ich gerne auf die Zukunft des Mario- und Luigi-Franchises anspielen. Oh, Machst nee. Du, du dann, hast noch irgendetwas dann, auf den Herzen. Dann nee. Schieß los.
1: Nee, dann äh, geben wir auf die Zukunft ein, weil das interessiert mich, was du okay. dazu sagen hast. passt
0: ja gut zur Zeitmaschine, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, und zwar nachdem jetzt ja
0: Mario Luigi Paper Jam Bros rausgekommen ist, was auch ein sehr sehr schönes Mario Luigi ist, allerdings mir am wenigsten gefallen hat. Ich habe die Team Bros ja noch nicht gespielt. Ähm, hoffe ich, dass die da nicht in dieselbe Richtung gehen wie bei Paper Mario, dass sie das jetzt ständig ähm, immer wieder umändern, so wie jetzt zum Beispiel das neue Paper Mario da dieses Color irgendwas. Ding. Das mit den Farben, ich weiß Ja, das Action-Adventure, wie sie es genannt haben. Ich hoffe, dass sie relativ klassisch bleiben und dort nicht jetzt auf einmal anfangen, Sticker einzubauen und kein Level-System mehr haben. So wie bei Sticker-Star-Saga oder wie das hieß? Ja, genau. Hoffe ich, dass sie da an den alten Time bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es... Ja, ich stelle mir vor, dass es jetzt in den nächsten zwei Jahren kein neues Mario Luigi geben wird. Dadurch, dass jetzt einfach schon zwei, drei DS-Titel rausgekommen sind. Wenn wir uns das mal so ansehen. Zwei Nintendo DS-Teile, ein Game Advance-Teil, weil da, glaube ich, auch relativ am Ende des Game of Advance. Ja. An, Ende, an dem Ende der Game Advance-Ära erschienen ist. So sagen wir es mal. Ja. <lacht> Und deswegen glaube ich, tasse ja eh nicht daran, dass es jetzt in innerhalb der nächsten zwei Jahre ein neues geben wird. Aber wenn, dann hoffe ich, dass sie halt eben wieder so zum... Superstar-Sage oder zusammen durch die Zeit, ja, Richtung gehen und dort wieder was Schönes. Mal eine witzige Story mit dem klassischen ähm, Kampfsystem ohne die nervigen Kartonkämpfe aus Paper Jam Wars <lacht> und ohne die 10.000 Toads suchen, direkt am Anfang. Ich meine, wie kommt man bitte darauf? Ich hatte am Anfang schon keine Lust mehr <lacht> und habe mich dadurch gekämpft, weil ich Tja. zum zehnten Mal 10 Toads auf irgendeiner Karte suchen musste. Ja, das war nicht so schön. Ja, aber ich denke definitiv, dass es wieder einen neuen geben wird. Innerhalb, ja, in so zwei Jahren. Und ich denke auch, dass die kriegen das hin, glaube ich. Bis jetzt haben sie sich ja noch keinen großen Fehltritt geleistet
1: bei den Titeln. Nö, nee, das ist wohl wahr. Und? Das war ein sehr schöner Vortrag zur Zukunft des Franchise. Ja. Was Stimmst denn mit Mizitel? <lacht> nee, nee, nee. nee. Sitzt du mir nicht zu? Ja, dann komm mal raus. Achso, ich habe verstanden, ich habe verstanden, ähm, jetzt du. Achso. Und dann meine ich so: Nö, 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 wieso nö.
0: <lacht> dann bist du eben mal der Luigi, der nichts zu sagen hat. Ich bin ja sowieso der Mario eigentlich. Ich wollte gerade sagen, du, gar gar du bist sowieso sagen. der Mario. Da,
1: da habe ich gar keine Wahl. Richtig. <lacht> Gut,
0: mein nee, Lieblingsteil. Ja. Ähm, ist super Saga. Auch der erste, den ich gespielt habe, um zu deiner Theorie zu kommen, den ersten, den man gespielt hat, ist mein Lieblingsteil. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist einfach unglaublich witzig. Ich habe ihn letztens erst wieder gespielt. Was ist letztens vor? Acht Monaten. Aber ähm, ist ja rein theoretisch letztens. Und es macht einfach immer wieder Spaß. Wie gesagt, es gibt so viele witzige Charaktere. Egal, ob das jetzt diese Hammerbrüder sind, die die Hämmer machen oder dieser geile Prinz, den ich mir echt immer wieder ansehen kann oder diese fette Königin. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht. Er hat einfach alles. Er hat ein tolles Kampfsystem, unglaublich viele Fähigkeiten mit diesen Hammer-Aktionen, Dingern und dieses Aufeinanderspringen und dann über Abgründe gleiten und den ganzen Kram. Sehr, sehr viele verschiedene Welten. Und das ist eigentlich alles mit dabei. Obwohl eine Eis, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es eine Eiswelt gab. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Und weil zusammen durch die Zeit gab es die auch nicht. Nee. Nee. Bei Abenteuer Bowser glaube ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Das ich glaube. Ist... Ja, okay. Ja. ja. Ähm. Und.
0: Nee, aber sonst trotz allem relativ viele Welten und einen guten Umfang tatsächlich. Und jetzt keine allzu streckenden Spielelemente eigentlich. Im, am Ende muss man noch einmal durch die Welten reisen, die man schon bereist hat. So ein bisschen Backtracking, aber es ist eigentlich auch relativ minimal. Nee. Also ich denke immer noch, Sebastian Saga ist einfach immer noch der beste Teil für mich.
1: Ja, also für mich ist der beste Teil ähm, der zweite dann, zusammen durch die Zeit. Auch mein erster, den ich gespielt habe. <lacht> um wieder zur Theorie zu kommen. Genau. <lacht> ähm, einfach weil, äh, ich weiß auch nicht, das ist so eines der ersten Mario-Spiele oder das erste Mario-Spiel, das es geschafft hat, eine für mich interessante Geschichte tatsächlich zu erzählen und nicht immer diesen alten be bekloppten Einheitsbrei da. Ähm, und das so witzig einfach zu erzählen mit so viel Humor, eine eigentlich so ernste Geschichte, weil man muss sich das mal kurz vorstellen, weil zusammen durch die Zeit kommt ja diese Alien-Rasse, die Shrooms, nee die Shrooms mit B glaube ich oder P oder so, weiß ich nicht ja irgendwie ähm, so. Und, und, und möchte gerne die gesamte Welt erobern und, und tötet im Prinzip alles und jeden in den Weg steht mit solchen merkwürdigen Laserstrahlen <lacht> da gibt es eine Szene da sind sie in so einem überfallenen Dorf wo alles zerstört ist und du siehst da so einen, äh, so einen halben Baum und dann hier noch ein paar Pilze und so. Und die kannst du anreden. Und dann reden die so ganz, ganz langsam und abgebrochen mit dir. Und das waren die ehemaligen Bewohner, die wir gewohnt haben. Das fand ich äußerst schockierend. Aber dann kam wieder Luigi und hat die ganze Situation aufgelockert. <lacht> also ich, ich finde, es ist auch immer noch ähm, bemerkenswert, wie eine so eigentlich so ernste Geschichte so extrem witzig erzählt werden kann. Mm. Also so ernst war diese Geschichte, glaube ich, in Superstar-Saga nicht. Und in Abenteuer Bowser war die jetzt ja. auch nicht so ernst. Das war halt so, ja, mein Gott, halt diese Krankheit. Aber das war jetzt keine tödliche Krankheit. Aber weil zusammen durch die Zeit, da haben sie wirklich versucht, einfach je, alles und jeden umzubringen, der im Weg stand. <lacht> das, ja, das fand ich schon, schon, schon für krass, nintendo verhältnis ja. schon, schon
0: krass. Ja. Muss ich auch mal wieder spielen. Also den zweiten Teil mache ich ja auch sehr, sehr gerne. Aber habe ja. den seitdem, glaube ich, fast nicht mehr angerührt. Ich glaube, den gibt es auch für die Virtual Konsole oder nicht?
1: Ja, ich glaube, ja. So, also, ja. Seitdem ist ja jetzt Obwohl ich momentan sowieso pleite bin. <lacht> <lacht> Nach
0: Twilight Princess und pokémon <lacht> Ja. Und Waverly Second. Naja, ja. gut. Naja. Gut. Dann haben wir auch unsere Lieblingsteile abgeklärt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum altbekannten Was haben wir letzte Woche gespielt? Segment dieses Podcasts. Und dann frage ich den natürlich mal zuerst. Das war wieder ein super Satz. Unglaublich, ich bin begeistert von mir. <lacht> Mach du mal weiter.
1: Ja, okay, also letzte Woche. Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe tatsächlich nicht so viel gespielt. Ich hatte am Freitag die Verteidigung meiner Bachelorarbeit, wo ich mich darauf vorbereiten musste. Oh. Ähm, deswegen ist da die Zeit allgemein ein bisschen kurz gekommen. Deswegen hänge ich auch immer noch so ein bisschen hinterher bei dem redaktionellen Kram. <lacht> ähm, <lacht> und ja, oh mein Gott, was habe ich, ich muss, kurz, ich muss kurz nachschauen. Also, ich habe gespielt Lifeless Planet, das habe ich gerade gestern gespielt, gestern gekauft, gestern durchgespielt, vier Stunden. Ich weiß nicht, kennst du das, Lifeless Planet? Nee. Das ist so... Ein liebloser Planet? Ja, du, das ist so eine, äh, im Prinzip in Anführungsstrichen eine Mars-Mission, nur dass es nicht der Mars ist, sondern ein anderer belebter, bewohnter Planet im Prinzip, also ein bewohnbarer Planet, wo du und deine Crew insgesamt, also drei Leute, ähm, auf eine Mission geschickt werden, ihr seid irgendwie fünf Jahre unterwegs dahin, und dann stürzt ihr auf dem Planeten ab, die Kapsel ist hinüber, deine Leute sind irgendwie, die, die fehlen, und du fängst jetzt an, diese diese äh, Umgebung zu durchsuchen nach deinen fehlenden beiden äh, Crewmitgliedern. Aber du bist halt gelandet und es ist einfach nur ein riesiges Ödland, da ist kein Zeichen von Leben, kein Zeichen von irgendwas, da lebt gar nichts, schon ewig nicht mehr, was natürlich ein bisschen verwirrend ist, weil die Scans, deswegen seit, sind, sind, ist man da dahin aufgebrochen, haben gesagt, äh, von wegen hier, Richtig krasses Ökosystem, äh, krasse Flora und Fauna, alles da, äh, quasi Paradies. Und dann kommst du da an ist das einfach nur ein riesiges Ödland und deine Crew fehlt. Und dann fängst du halt an, dieses Ödland zu erkunden und stößt dann äh, irgendwie zehn Minuten später auf einen Telefonmast. Oh. So Und dann denkst du so, okay, und das ist halt so eine lange Leitung, die, die geht so mitten ins Ödland rein, so eine lange Telefonleitung. Um, und dann folgst du diese Telefonleitung und kommst in, ein, in eine, eine kleine verlassene russische Siedlung. Okay. So, und von da an wird es ein bisschen abgespaced dann. Ach, noch abgespaced. Weil du weil, du, weil man durch du, weil du, weil dein, weiß. weil, <lacht> ja, weil <lacht> dein Typ, weil, weil, dein, weil dein Typ dann glaubt, erstmal, die ganze Mission ist in Hoax und du hast die Erde nie verlassen im Prinzip. Das glaubt dein Typ und das ist auch so das Natürlichste, was du erstmal glauben könntest. Weil da steht eine verdammte russische Siedlung. Ist zwar niemand da und alles verbarrikadiert und das sind auch nur irgendwie so ein paar Baracken. Aber so, hä? Die Russen halt. Denkst halt, die ganze Mission ist ein Hoax, aber stellt sich heraus, da steckt wesentlich mehr dahinter als, als das und das ist tatsächlich ein fremder Planet und so weiter und so fort. Dann stellen sich natürlich so Fragen, wie sind die Russen dahin gekommen? Ähm, warum ist das eigentlich alles ein Ödland? Warum haben die Scans gesagt, das ist kein Ödland, was ist hier los? Oh, das ist so. wirklich eine interessante Story, interessant erzählt. Hat so gegen... gegen dem letzten Drittel des Spiels hat so ein paar Längen da drin, aber ist schön. Hm. Dauert auch länger als gedacht tatsächlich. Ähm, ja. Gab es jetzt gerade im Angebot bei Steam. 599, glaube ich. Okay. Ist ist auf jeden Fall sehr schön. Äh, dann habe ich noch ähm, mir am Anfang der Woche Stardew Valley gekauft. Das ist im Prinzip ein Harvest Moon-Klon. Ach, hast du noch nicht N genug Harvest Moon? <lacht> ja, ähm, ich meine, ich habe äh, Story of Seasons gespielt und mit einer 9 von 10 bewertet, auch zu Recht, weil das äußerst komplex und umfassend ist und auch Spaß macht dann. Mhm. Ähm, aber Stardew Valley, habe ich gemerkt, macht halt einiges noch besser. Da bin ich ganz okay. froh, dass ich äh, keine 10 von 10 gegeben habe, weil, okay, das hat es sowieso nicht verdient, aber Stardew Valley würde dann theoretisch wahrscheinlich die 10 von 10 bekommen, weil das nimmt im Prinzip alles, was gut ist an Harvest Moon, alles, was gut ist an Rollenspielen und alles, was gut ist an Simulation und mixt das alles zusammen in ein einziges Spiel.
0: Oh, Okay. Wie viel kostet
1: es? Oh, das, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Wie viel kostet Und ist auch wahrscheinlich für Steam, wa? Das ist auch bei Steam, ja. Ich glaube auch nicht, dass du es irgendwo anders bekommst. Oh. Das ist so ein Indie-Titel. Ähm, und das kostet, ähm, wie viel habe ich bezahlt? 13,99. Oh, das geht ja. Ja. Günstiger vor allem für als den Story of Seasons. Bitte? Günstiger als Story of Seasons. Das ist richtig, ja. Aber ist halt dafür auch PC und nicht Handheld. So muss es halt wirklich am PC spielen. Mhm. Ähm, aber hier, 98% der 11.972 Nutzer-Reviews für dieses Spiel sind positiv. Aha. Das ist schon äh, krass. Naja, gut, was hast du gespielt letzte Woche? Ähm,
0: ich habe auch nicht so viel gespielt, tatsächlich. Ich habe ähm, tatsächlich Pokémon Snap gespielt, komplett durch. Dauert ja nicht gerade lange. Ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht.
1: Äh, ist das nicht das für Nintendo 64?
0: Ah, Richtig, genau, das ist dieses, ähm, wo du... Pokémon fotografierst.
1: <lacht> Krass. Ja.
0: Sehr, sehr interessant wieder gewesen. Ich habe echt viel wieder vergessen gehabt. Ich habe damals ja als Kind Ewigkeiten gebraucht, weil ich nie kapiert habe, wie das funktioniert. Weil er ja, ja auch nie wirklich sagt, wie man die Level freischaltet teilweise, die ja manchmal wirklich mit absurden ähm, Aktivitäten freigeschaltet werden. <lacht> ähm, nee, war sehr, sehr witzig. Sonst habe ich. Ähm, ein bisschen Twilight Princess gespielt, obwohl auch viel weniger, als ich eigentlich vorhatte.
1: Und. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, das habe ich auch gespielt. Aber oh. das war nicht diese Woche, sondern letzte Woche.
0: Ja, das, das zählt dann ja nicht mehr. <lacht> 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 das Segment heißt, was haben wir letzte Woche gespielt?
1: <lacht> ja, aber ist damit letzte Woche gemeint, diese Woche, also um. von Montag bis Sonntag oder letzte Woche oh. wirklich. Äh, von letzter Woche Montag bis letzte Woche Sonntag. Weiß ich nicht, es zählt meinetwegen. <lacht> <lacht> Dann habe ich nämlich auch Twilight Princess HD gespielt. Ich bin jetzt bei der ersten Spiegelscherbe. Ich soll jetzt in die, oh. äh, in die Schneeweiten. In ah, die ich bin den ja. ersten Tempel durch. Und wie gesagt, ich bin
0: sehr, sehr weit. <lacht>
1: du hast den ersten Tempel
0: durch? Ja. Ja. Reicht auch, ne? Ja, ich meine, man braucht ja auch Ewigkeiten, bis im ersten Tempel erstmal
1: hinzukommen. Ja, das ist tatsächlich riesig. <lacht> ich dachte schon, dass das Skyward Sword lang gedauert hat, aber Twilight Princess setzt da nochmal die Krone auf. Ja. Nee, und sonst
0: habe ich, glaube ich, nichts Großes gespielt. Nee, und sonst habe ich eigentlich nichts Großes gespielt. Nee. Also langweilige Woche im Prinzip. Ja, so ziemlich, absolut. Naja. Und, ähm, ja, nächste Woche, was haben wir nächste Woche im Angebot für euch? Äh,
1: Pokémon Tekken. Tekken. Pocken.
0: Pocken. <lacht> Jede Menge Pocken, für, Pocken euch. für euch. Ich hoffe,
1: ihr seid geimpft.
0: <lacht> Oder hattet sie schon. Warte mal. Warte, Oder hattet sie dann, schon. Ja, genau. Und zwar macht er mit der Armin und der Emil, wenn er denn wieder gesund ist. Tja, das soll sich mal nicht so anstellen. Ich denke auch. Ne. <lacht> Gut, Tobias, sonst, dann würde macht, ich sagen... sonst macht Armin das alleine. Genau,
1: kann Armin kann das auch alleine machen. <lacht> Der kann YouTube, wenn er YouTube kann, kann er auch Podcasts alleine, ist ganz einfach. Richtig.
0: Gut, das wär's dann aber. Dann vielen Dank fürs Dabei sein, Tobias.
1: Ja, ich äh, wurde bezahlt. Mm -hmm. <lacht> du auch. Das wäre schön. Weißt du, das wäre schön. Mal bezahlt werden. Aber nee, ne? Ist
0: nicht. Hm. Ja. Ja, ja. Naja. Leider, leider nicht. Wer weiß. Irgendwann. Von daher war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns dann bald wieder. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.